0: Amém. Graças a Deus pertencemos ao Senhor. Que a graça do nosso Deus esteja sobre sua vida, na sua casa, sobre toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu quero começar agradecendo aos irmãos, a linda homenagem feita a nós, pastores, e sobretudo obrigado, irmãos, porque os irmãos têm orado por nós e têm sido parceiros deste ministério extraordinário que Deus tem feito crescer aqui entre nós, a família metropolitana, que Deus abençoe cada um dos nossos líderes pastores, cada um daqueles que tem auxiliado o ministério de cuidar de vidas, nós estamos trabalhando aqui uma série, iniciamos a semana passada, uma série sobre viver o reino de Deus, e o reino é algo extraordinário, viver na perspectiva do reino, é viver de uma forma completamente diferente de qualquer ser humano, de qualquer possibilidade, então eu convido você a abrir a sua Bíblia, hoje no livro de Mateus, todas essas reflexões serão retiradas do Evangelho de Mateus, capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 12, Mateus capítulo 2, de 1 a 12, diz assim o texto sagrado, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo, e ao ouvir isso o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer, e eles responderam em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta, e você Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviaram-os a Belém e disse-lhes: vão, busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me para que eu também, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que virou no oriente ia diante deles, até que chegando, parou sobre onde estava o um menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por um outro caminho para a sua terra." Muito bem, este texto narra a chegada do reino, este texto demarca Jesus como rei, vindo para transformar a humanidade. Na semana passada, o pastor Silvio esteve aqui, e ele falou sobre a genealogia de Jesus, que inclui toda a espécie de etnias diferentes, e até você vai observar entre aqueles que estão na etnia de Jesus, pessoas de comportamento estranho, duvidoso, mas a genealogia refletia três períodos diferentes da história dos judeus. E essa história, desde cedo, antes da dispensação do Novo Testamento, já revelava para nós o caráter inigualável do Reino de Deus. Mateus, coletor de impostos, historiador, um dos discípulos de Jesus convertido, escreve da Judéia para o benefício dos judeus convertidos, utilizando-se da gramática hebraica, utilizando exemplos e figuras de linguagem muito apropriados à compreensão dos Evangelhos para os judeus dentro do seu universo. O professor R.V. Tasker, no seu comentário sobre Mateus destaca que Mateus é conhecido como o Evangelho Eclesiástico, porque ele provê para a igreja um instrumento indispensável à sua tríplice tarefa, defender a igreja das crenças e dos ataques dos oponentes jude judeus... Segundo, instruir os convertidos que vinham do paganismo. E terceiro, mostrar as implicações éticas desta nova religião, ajudando os seus membros a viverem uma vida comunitária, disciplinada, seguindo os ensinamentos e o exemplo do seu mestre. Pois bem irmãos, vocês vão perceber que não há em Mateus um apelo literário, ou um aprofundamento místico, Mateus é uma apologia singular, muito apropriada na evangelização dos judeus, que era o seu público alvo, e afirma que a fé cristã, molda o pensamento cristão e consecutivamente as atitudes cotidianas dos cristãos, por isso mesmo que tenha sido escrito para os judeus, o livro de Mateus serve muito bem para cada um de nós, o foco de Mateus é apresentar Jesus como o rei, o rei vindo, daí os detalhes curiosos nesta passagem da sua chegada, Jesus é o sucessor na linhagem de Davi, ele é um rei, chegado, recém-chegado, que estabelece aqui o seu reino mas ele não é um rei como qualquer um dos outros reis, ele é um rei singular, ele é um rei messiânico, ele é o protagonista das profecias e acontecimentos que viriam da casa de Davi, portanto ele é o filho de Davi, Mateus faz questão durante todo o livro de repetir várias vezes a expressão, filho de Davi, tal qual os outros não fazem, também os demais evangelistas não fazem no texto que nós lemos, Mateus apresenta Jesus como uma herança real, e através do reconhecimento dos magos, da sua capacidade de ler as estrelas, com muita precisão de enxergarem a localidade onde o bebê estava, onde a criança estava, e dessa forma estes homens são usados por Deus e validam as profecias do Antigo Testamento. Jesus é apresentado como o Rei Poderoso. Segundo Hebreus capítulo 1 verso 8, Ele detém nas suas mãos o cetro de justiça. Mas ele vai exercer o seu ministério de uma forma diferente. Porque ele é um rei messiânico. E o rei messiânico não é um rei guerreiro. O rei messiânico é um rei pastor. É diferente dos demais Ele cuida de todos os componentes do rebanho Sem deixar nenhum de fora Ele se apieda deles Ele guia os protegendo Ao vê-los assediados Ao vê-los indefesos Ao vê-los injustiçados E por fim Ele vai dar a sua própria vida Por suas ovelhas Então Jesus é um formato Diferente de reinado De rei nele há um evidente contraste com a realeza humana, esta realeza que era vista em protagonistas, como por exemplo o próprio Herodes, aqui citado, um homem irascível, cruel, um homem prepotente, ou o covarde Pilatos, que vai aparecer depois nessa história, ou o fraco e influenciável Herodes Antipas, que era o governador da Galileia, estes homens... Apoiavam o seu governo no ódio, no preconceito contra etnias diferentes. Eles eram os defensores das classes sociais privilegiadas e eles desprezavam o povo, eles espoliavam, eles humilhavam, eles matavam impiedosamente por qualquer motivo, que não fosse útil para eles, eles não valorizavam aqueles que eram mais simples, que eram mais fracos, e eles julgavam segundo seus critérios e interesses pessoais, e não segundo a lei de fato e de verdade. Mas a realeza de Jesus é diferente e ela se destaca por ele ser totalmente diferente desses reis e governantes, os métodos usados por Jesus para o estabelecimento do seu reino, são detalhadamente apresentados por Mateus, observe portanto, por exemplo, que no capítulo 4 de Mateus, Jesus vai ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e o diabo vai tentar Jesus através do dinheiro, do poder e da satisfação da carne. Sim, estas eram as maiores tentações dos reis daquela época. E por essas coisas, eles estavam prontos a matar e se necessário for, a morrer. Mas o reinado do Messias é diferente. Jesus é um Rei Pastor, Ele é Rei, mas o Seu Coração é terno, o Seu Coração é cheio de misericórdia e de compaixão. Ele estava vindo para introduzir uma nova forma de reinar e em breve no capítulo 3 João o apresentaria o anunciaria dizendo que o reino dos céus é chegado a nós o reino dos céus está chegando a nós esta semana eu tive a oportunidade de rever uma linda pregação do nosso grande mestre, pastor Russell Shedd que já está na glória do Senhor e ele diz que não há diferença entre reino do céu e reino de Deus é o reino que provém do Senhor, é o reino que provém da presença de Deus, quando Jesus ensina a oração dominical, a oração do Pai Nosso, Ele diz que o desejo dEle é que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra, como também ela se cumpre no céu, então este é, o, é a chegada do reino de Deus a este mundo, mas o rei teria um grande desafio, o rei recém-chegado iria tratar questões sérias, que estavam afetando toda a humanidade naquele cenário. O povo era como ovelhas que não tinham pastores, estavam exaustas, as pessoas estavam exaustas, aflitas, estavam sendo vitimadas por vários fatores, veja, primeiro, a religiosidade fria, e sem piedade, mais adiante João Batista chamará os líderes religiosos de raça de víboras, raça de víboras, líderes religiosos, segundo, reis e governantes eram injustos, eram prepotentes, eram violentos, e eram cruéis, os cobradores de impostos eram vorazes, gananciosos, corruptos, a política é uma política de, de subserviência, de servidão, a população estava sendo explorada, maltratada, discriminada, quarto, havia racismo, a discriminação social marcava aqueles dias, quinto, no caminho estavam jogados por todos os lados, pobres, necessitados, cegos, aleijados, leprosos, miseráveis, os valores haviam sido invertidos, o plano de Deus na criação havia sido, sido trocado por um plano corrupto de interesses pessoais de seres humanos, as pessoas não tinham mais importância nenhuma, as mulheres não eram valorizadas, não eram contadas, eram desconsideradas, os estrangeiros eram humilhados, pois bem este é o cenário em que o rei chega é o cenário através do qual ele vai receber autoridade para reinar, ou no qual, perdão, ele vai receber autoridade para reinar, ele iria dispensar todo o sistema de governo estabelecido na época, você vai ver que dentro deste cenário, Jesus vai desafiar o status quo, desafiar as autoridades, desmascarar a hipocrisia, a hipocrisia dos mais irreverentes líderes religiosos, que eram respeitados na época, mas apesar de religiosos, haviam se contaminado com as tendências da cultura, e passaram também a oprimir as pessoas, a desprezar as pessoas, a favor dos seus desejos pessoais, dos seus interesses pessoais, da crueldade que naturalmente brota da natureza do pecado. Pois bem meus irmãos, talvez você esteja do outro lado aí pensando assim, o que acontecia naquela época, não parece ser muito diferente do que está acontecendo hoje. E você não está errado de pensar assim. É um fato. Todos nós estamos percebendo isso. O nosso cenário é muito parecido com aquele. Parece que nós estamos vivendo também no meio de uma população, de uma governância, de um status quo, muito estranho em que as pessoas são colocadas de lado a favor de interesses pessoais. Algumas vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, o que é que a Iban pensa sobre racismo, por exemplo? O que é que nós como igreja pensamos sobre racismo? Eu receio que eu não posso responder por todos os membros da igreja. Você sabe que a igreja tem centenas de pessoas que aqui estão que fazem parte desta comunidade, nós não estamos nos reunindo presencialmente, mas somos uma comunidade, e obviamente são indivíduos, cada um deles possui uma opinião pessoal sobre este assunto, e claro, cada um tem que assumir responsabilidade pelo que pensa, pelo que fala, da maneira como age relacionado a este assunto, porque a Palavra de Deus diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas eu entendo que quando alguém faz esta pergunta, talvez a pessoa esteja interessada em saber o que eu, como pastor líder desta igreja, o que eu, Abraão, penso sobre este assunto, e eu vou lhe dizer... Eu penso exatamente aquilo que eu tenho ensinado e pregado nesta igreja durante 20 anos. Eu ensino nesta igreja que toda forma de racismo ou segregação racial é condenável diante de Deus, porquanto Romanos capítulo 2 verso 11 diz que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, eu ensino que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, devemos cuidar do próximo como cuidamos de nós mesmos, independente da origem, independente da cor da pele, independente da condição social, todas as pessoas, todas possuem diante de Deus, um valor intrínseco, de Deus, diante de Deus que é o Criador de todas as coisas, e lá quando Jesus dá o seu mandamento, Marcos capítulo 10, verso 30 e 31, Amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, Jesus acrescenta ao texto de Deuteronômio 6, verso 5, o seguinte, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, é isso que eu tenho ensinado a igreja, é isso que eu entendo e enxergo nas escrituras, como o cristianismo que advém do reino de Deus. Ensino à igreja que nós devemos lutar para proteger todo aquele que é injustiçado, devemos combater todas as desigualdades que ferem seres humanos criados à imagem do Senhor, sabendo de antemão que as desigualdades afrontam a Deus, se você quiser entender isso melhor, leia Isaías no capítulo 58, você vai ver do verso 4 até o verso 11, o Senhor Deus dizendo que o jejum que Ele quer, a consagração que Ele quer, é um ser humano piedoso, é um ser humano cheio de misericórdia Porque assim é o reino de Deus E aí você vai perguntar, mas o que é oprimir? O que é que Isaías quer dizer com oprimir? Oprimir é desconsiderar Oprimir é não dar atenção Oprimir é não ser solidário à dor Oprimir é, é desconsiderar o ferimento da alma. Oprimir é fazer chacotas, é diminuir uma pessoa, é fazer piadas com ela pelos cantos, no cantinho da boca, no ouvido de alguém. Isso é oprimir também. Eu ensino que nós devemos usar tudo aquilo que temos, sejam recursos, seja a inteligência, seja a nossa formação, seja o nosso conhecimento teológico, a teologia que temos, sejam os dons espirituais, seja o conhecimento bíblico, devemos usar todas estas coisas para ajudar a corrigir os resultados nefastos da desigualdade social, cuidando e mostrando amor na prática a todos, sem distinção. 1 João capítulo 3 verso 17, o texto diz, Ora, se alguém possui recursos e vê o seu irmão passar necessidade, e fecha para ele o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Como pode estar nele o amor de Deus? Eu também tenho ensinado esta igreja, que jamais devemos nos utilizar, de agressão física ou verbal, para ofender, para humilhar, para diminuir, quem quer que seja, ou para vingar pessoas... A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Lembre-se, violência sempre vai gerar violência. Então eu ensino e tenho ensinado essa igreja por 20 anos, que a nossa atitude deve ser de respeito, deve ser de aceitação, deve ser de tolerância e deve ser de amor. Meus irmãos, eu ensino o que penso, eu ensino o que aprendi da parte de Deus e tenho a expectativa no meu coração, que Deus me ajude, para que os meus pensamentos, continuem alimentando... o meu desejo de ser relevante, o meu desejo de ser útil, no meio de uma sociedade tão injusta como a nossa. Porque não basta só pensar, pense bem nisso, não adianta só a gente pensar, o mundo das ideias é encantador... Mas às vezes, ele não é de verdade prático como deveria ser. Se os meus pensamentos não se transformam em atitude, se os meus pensamentos não se transformam em mobilização cotidianamente, eles serão apenas filosofias estéreis. Reflexões tolas, sem sentido. Por isso eu tenho que me reavaliar, todos os dias para ver se eu não estou pensando, mas não estou agindo, há quase 30 anos, eu deixei para trás a minha família e junto com Cleo, viemos para esta cidade de Salvador, Salvador é considerada, segundo o PNAD do IBGE de 2017, a maior cidade de população preta do país, segundo esse, esse mesmo IBGE, Oito de cada dez moradores de Salvador, são de pele preta ou são pardos. Ou são pretos ou são pardos. Ou seja, 80%. E eu vou lhe dizer uma coisa do fundo do meu coração. Eu amo demais o povo baiano. Amo de verdade. Amo essa mistura de raças. Amo essa mistura, essa cultura multicolorida que é Salvador. Deus tem me dado o privilégio de fazer desses últimos anos, deste lugar, desta cidade, o campo da minha missão. São quase três décadas de serviço prestado a famílias, a pessoas, independente da cor, pretas ou brancas, daqui da cidade ou do interior, pregando a mensagem do Evangelho, cuidando de vidas, valorizando pessoas, atendendo famílias, nas suas necessidades espirituais, ou até mesmo nas suas necessidades sociais, e aqui dentro desta cidade, eu formei um grande círculo de amigos, de irmãos, que se transformaram na minha família, e eu amo-os do fundo da minha alma, por isso, eu considero, considero absolutamente inaceitável, que uma pessoa preta seja discriminada por causa da sua cor. Isto é injusto. Isto é absolutamente insano. Como todos, eu também tive acesso a cenas brutais e revoltantes. Do policial americano assassinando com o seu joelho um homem chamado George Floyd. Um pai de família. Uma cena triste, deplorável. Ele fez isso sem piedade, de uma forma absolutamente desnecessária e desumana. E como todos, eu fiquei perplexo diante disso, que é um crime, e é um crime hediondo, e me uno a todos aqueles que clamam para que a justiça possa responsavelmente punir o agressor e inibir, coibir esse tipo de atitude. Mas Ele não é o único fato que tem chegado até nós. Nós temos ouvido repetidas situações acontecendo aqui no Brasil. Uma atrás da outra. João Pedro, Ágata, tantos outros que estão sofrendo e passando pela mesma situação. É importante ter em mente que nem o poder público e nem a polícia tem o direito... De se utilizar da sua autoridade ou de autoritarismo para cometer tamanha atrocidade contra seres humanos que possuem direito à vida. O reino de Deus é diferente. O reino de Cristo é diferente. O cristianismo é a religião do amor o cristianismo é a religião do amor primeiro a Deus, e depois ao próximo, e Jesus diz nesse texto de Marcos, que este é o resumo de toda a lei e de todos os profetas, pois bem, é isso que eu penso, é isso que tem ensinado, é isso que me esforço para viver, embora nem sempre eu consiga, às vezes eu falho e falho feio, eu reconheço irmãos queridos, e todos que estão me ouvindo, eu reconheço, que os brancos, nós que somos brancos, provavelmente nunca conseguiremos sentir de verdade a dor profunda... que o racismo gerou nos nossos irmãos de cor preta, há marcas profundas guardadas nos seus corações... quando muitos deles, ainda pequenos, na escola, foram discriminados, foram rejeitados foram colocados do lado de fora do ciclo de amigos, por causa da cor, por causa do cabelo, por causa do formato do rosto, como se a cor, como se o genoma pudessem determinar o valor pessoal de alguém, pudesse determinar a capacidade de quem quer que seja, de viver, ou pior ainda, pudessem definir a identidade desta pessoa, a rejeição é um dos sentimentos mais destrutivos à saúde mental. Nós jamais teremos uma sociedade que é absolutamente boa de se viver. Uma sociedade que tem saúde mental. Se nós conservarmos a discriminação social dentro do nosso próprio coração. E não se combate isso se não houver empatia. Empatia é a sua tentativa, de verdade mesmo, de se colocar no lugar do outro. De sair da sua posição e estar onde o outro está. Sabe o meu primeiro contato com o racismo? Não tinha a ver com uma pessoa de cor preta. Eu morava em São Paulo, tinha oito para nove anos de idade. E na minha sala de aula, logo no primeiro dia do terceiro ano escolar, quando nós chegamos, junto de nós estava um aluno recém transferido para a escola, que era um albino. Ele não tinha pigmentação na pele. Ele era totalmente branco, incluindo a sobrancelha, os cílios, o cabelo. E ele destoava de todos. E logo que ele entrou na classe, todos os alunos voltaram seus olhares para ele e não demorou duas ou três semanas de aula, para que um engraçadinho na classe, e você sabe que criança também é cruel com criança, um engraçadinho na classe, o apelidasse de, de Gasparzinho, o fantasma camarada, e quando isso foi dito a ele a primeira vez, eu lembro dele ter ficado todo vermelho e sem graça, e sequencialmente, ele foi chamado de Gasparzinho, e eu percebi o quanto aquilo o deixava desconfortável. Ele estudou mais ou menos uns dois meses na nossa classe. E depois ele saiu de lá. E eu nunca soube exatamente o que aconteceu com aquele jovenzinho. Mas eu imagino o quanto aquilo doeu tanto no seu coração. A ausência de empatia. A falta de capacidade que todos os alunos da classe tiveram de se colocar no lugar dele e entender qual que era a situação dele, eu reconheço também e admito que nós podemos, ainda que de uma forma ingênua, mas podemos sim, por adaptação, por convivência cultural, sem intenção de ferir, mas já ferindo usar termos e palavras que são pejorativas aos ouvidos dos irmãos pretos, e eu me entristeço muito por isso, porque eu já fiz isso várias vezes Sem perceber que estava ferindo. Inevitavelmente Nós vamos ter que reconstruir A nossa forma de pensar Reinventar ou reavaliar O nosso vocabulário Porque não importam as boas intenções Elas também ferem Eu peço a Deus irmãos Que Deus me dê sabedoria Para continuar ensinando a igreja A amar a todos Como o reino exige de nós A amar o preto o pardo, o indígena, o estrangeiro, o branco, o pobre, o rico, o intelectual, o simples, aquele que é fácil de ser amado, mas aquele que também é difícil de ser amado, e todos nós temos alguém perto de nós que é difícil de ser amado, e o reino diz, ame esta pessoa, ela precisa também de amor... Por quê? Porque o Senhor do Cristianismo faz isso, o Senhor do Cristianismo pensa assim, o Senhor do Cristianismo ama dessa forma, eu creio que a nossa grande filosofia de vida tem que ser a que Pedro declara em Atos capítulo 10 verso 34, eu reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, eu vou repetir isso, eu reconheço em verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, diz Pedro nessa passagem, então se nós nos afirmamos como cristãos, mas desconsideramos a palavra do Cristo, a palavra do reino, então nós ainda não fazemos parte do reino de verdade, neste momento efervescente, neste momento de crise deflagrada, no meio da sociedade, o objeto dessa crise, tem a ver com os nossos irmãos pretos, e eles merecem dos cristãos e das igrejas, todo o respeito, toda a empatia, toda a atenção toda a mobilização, as suas vidas importam sim, o seu valor é inestimável, e por eles o nosso Senhor Jesus entregou a sua vida ali na cruz do Calvário, obviamente eu não estou com isso dizendo que como igreja nós temos que sair no meio de movimentos de rebelião contra o poder público, todos aqui sabem que eu sou contra a ideia da re re rebelião, da revolta contra o poder público, nem mesmo ao quebra-quebra, quebra-quebra, o que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos falar sobre este assunto, nós precisamos inibir as atitudes, às vezes impensadas e descabidas, e outras vezes intencionais, que ferem de verdade. Nós precisamos reavaliar o nosso vocabulário, e mudar a nossa forma de falar. Nós temos que pregar o amor de Cristo, e sobretudo tudo e sobre todas as coisas, vivê-lo, porque se nós não vivemos o amor de Cristo na prática, nós ainda não entendemos, não compreendemos a dimensão do reino de Deus, o racismo é apenas um, dos variados assuntos que nós iremos tratar nesta série dentro do Evangelho de Mateus e eu sei que eu tenho aqui um papel preponderante muito importante mediante esta questão, essa questão que é o papel de ser profeta denunciando aqui para nós cristãos a possibilidade de estarmos nos declarando cristãos, mas estarmos deixando de lado a responsabilidade de amar o próximo conforme o cristianismo exige de nós, e eu Estarei me utilizando dos escritos de Mateus para refletir sobre o Reino de Deus, sobre a ética do Reino, sobre a proposta do Reino, sobre as ferramentas do Reino de Deus, sobre as armas espirituais do Reino de Deus e oro ao Senhor para que o Senhor nos ajude na compreensão dessa verdade plena. Tão sublime. Pois bem, o rei chega de uma forma tão especial, no papel de uma criança, cumprindo cabalmente cada uma das profecias do Novo Testamento. Os magos, os reis magos, são usados por Deus para chegar a essa criança. O reconhecem, o reconhecem verdadeiramente como um rei. E o rei, logo que chega, já desperta, ira, raiva no, no governante corrupto, no rei corrupto. É uma luta da as trevas contra a luz. É uma luta que nós já sabemos qual é o final, mas não é uma luta fácil, não é uma luta simples. Então Herodes se levanta e ele quer matar o menino. Ele não pode conviver com a possibilidade de haver um outro sucessor que não é da sua linhagem. Então ele quer de qualquer forma matar o menino e na sua crueldade ele manda matar todas as crianças de zero a dois anos em toda aquela região para tentar destruir a vida daquele que é imortal, é o reino de Deus chegando, é o bebê chegando, transformando este mundo, é o plano de Deus se cumprindo, é a instauração de um novo momento, no capítulo 3 de Mateus, João Batista começa a sua pregação dizendo, arrependam-se, porque é chegado a nós o reino dos céus, arrependam-se, irmãos queridos, não dá para se arrepender daquilo que nós de verdade, não reconhecemos como pecado, temos um problema na estrutura, na base da nossa sociedade, e esse problema é o pecado, e quando a gente fala de pecado, as pessoas pensam, talvez apenas em matar, talvez apenas em roubar, adulterar, e essas coisas de fato são pecado, mas não amar é pecado… E é um grave pecado. Um pecado que o Senhor tem corrigido na nossa vida e na nossa experiência. Será que nós nos arrependemos dos pecados que hoje estão afetando a nossa sociedade? Será que como igreja nós temos reconhecido o que é que está fora do lugar? Porque se dizemos que somos do reino de Deus. Mas cometemos o racismo, a discriminação. Nós estamos enganados mas se nós nos arrependemos de verdade, então nós evidenciamos que o reino de Deus chegou, e Ele não chegou só a este mundo, Ele chegou dentro do nosso coração, Ele chegou dentro da nossa vida, Ele veio para mudar a nossa história, se nós nos arrependemos de verdade, então há uma clara evidência, o reino chegou até nós, o rei, o filho de Davi, o rei messiânico, o rei pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, de verdade, está dentro do nosso coração. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão comentar aquilo que está sendo pregado aqui neste momento. E talvez você não tenha parado para pensar sobre sua própria história, sobre sua própria vida. Quantas vezes o seu coração, tão cheio de argumentos, e olha... Você pode ter argumentos muito fortes. O seu coração, cheio de argumentos, deixou tudo de lado para entrar numa briga ideológica. Faltou empatia. Faltou dizer: que dor é essa? Que dor é essa que não foi curada em séculos e que talvez ainda demore muitos outros para ser curada? Que dor é essa? E o que é que eu posso fazer? Para me colocar no lugar dele. no lugar do outro. Para sentir as suas dores. E para fazer parte da história dele. Como seu irmão no reino de Deus. O reino chegou até nós. E você que está me ouvindo sabe disso o um novo reinado, o reinado de Cristo Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei Pastor, que veio nos lavar dos nossos pecados, o Rei Pastor, que veio dar a vida por nós, que somos chamados para ser suas ovelhas, esse é o grande desafio do Senhor que eu tenho para você neste dia, se você está me ouvindo, e você tem andado distante desse Rei Pastor, Talvez um dia você dirigiu toda a sua revolta... A seres humanos que desprezaram você... A igreja do Senhor... Você dirigiu isso tudo... Ao Rei... A quem não deveria... E hoje o Rei olha para você e diz... Os meus braços estão abertos... E eu quero que você volte... Eu quero que você se reaproxime... Eu quero que você esteja perto de mim... E se você quiser... Dedicar o seu coração nas mãos do Senhor Jesus... Nós queremos orar com você. Nós queremos ajudar você. Nós queremos estar perto de você. Vai aparecer aqui do meu lado. Há uma, uma tarja do meu lado. E você tem aí um número de WhatsApp. Que você pode fazer contato conosco e dizer. Eu quero me reaproximar de Jesus. Eu me afastei dele. Eu talvez não tenha enxergado. Esta grande verdade extraordinária. De um amor abrangente. De um amor que não é limitado. Aos fatores humanos. Eu quero entregar o meu coração nas mãos de Jesus. Esse é o desafio que você tem na sua vida e também todos os cristãos que estão me ouvindo, vamos reavaliar a nossa vida. Como é que nós nos posicionamos diante de determinadas pessoas? Quando você sai à rua e você encontra pessoas na rua, pessoas cuja condição social não é a mesma que a sua, pessoas que são de uma cor diferente, pessoas que são de uma natureza diferente. Como nós tratamos as pessoas Como agentes do reino de Deus Como súditos do rei Pastor Ou simplesmente como aqueles incrédulos Que não conhecem a Deus, que não temem a Deus Também tratam as pessoas Sem nenhum tipo de misericórdia na alma Sem nenhum tipo de compaixão No coração, que Deus nos livre Disso, que como João Batista nos exorta Possamos nos arrepender e confessar diante do Senhor os nossos erros e os nossos pecados continuaremos esta série trabalhando vários aspectos relacionados ao reino de Deus e você está convidado a estar conosco Eu quero orar com você neste momento abaixe seus olhos, feche seus olhos, abaixe sua cabeça vamos falar com o nosso Deus obrigado Senhor Deus e Pai porque a Tua Palavra tem nos ensinado de forma tão profunda. Obrigado Senhor. Porque quando olhamos para a Tua Palavra. Não tem como não confrontar o nosso próprio coração com ela. E perceber. Que por vezes. Pela nossa insistência. Pela nossa natureza humana. Pelos resquícios. Da natureza do pecado. Que ainda habitam dentro de nós. Nos afastamos. Do Senhor. Do Teu propósito. Do objetivo que o Senhor estabeleceu para nós, para o Teu reino neste mundo. Que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus. Que sejamos amáveis como o Rei Jesus é. Que sejamos seus súditos de verdade. Que possamos enxergar com clareza a presença do reino de Deus entre nós e em nós. Que como igreja Senhor, nós sejamos uma forte expressão do Teu reino. Eu oro neste momento por aqueles que, do outro lado desta câmera, estão me ouvindo, estão me vendo. Senhor, tem misericórdia das suas vidas. Aqueles que precisam retornar ao Senhor. Aqueles que têm se sentido sozinhos. Aqueles que têm se sentido desanimados. Aqueles que se sentiram rejeitados nesta vida. Que possam perceber neste momento, que o Senhor não rejeita ninguém. Que não interessa o que tem acontecido no seu passado O Senhor os ama e o Senhor quer resgatá-los Porque o Senhor é o Rei, mas é o Rei Pastor É o Rei Messiânico, é o Rei que veio instaurar Um novo reino, um novo formato de vida A expressão do céu aqui na terra Guarda Senhor, e que este dia seja um dia de transformação Sobre a vida de muitas pessoas Sustenta a nossa fé guarda o nosso coração na tua presença, que o teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, que a presença do Espírito Santo de Deus, seja com todos para a glória do Senhor, oramos em nome de Jesus, amém e amém, o Senhor te abençoe e abençoe sua casa, sua família eu peço que os irmãos que são da IBAN estejam por favor, bastante conectados nas nossas redes sociais, nós temos mandado vídeos, informativos tentado reproduzir isso através dos nossos líderes e vamos estar caminhando juntos, no próximo domingo teremos a ceia do Senhor e você deve preparar os elementos da ceia aí na sua casa porque participaremos juntos da ceia do Senhor, esteja conectado com sua igreja, Deus abençoe a sua vida, Deus guarde o seu coração tenham paciência irmãos, este momento difícil que nós estamos vivendo vai passar, vamos aprender todas as lições de Deus para nós todas, cada lição que o Senhor tem separado para nós, vamos aprendê-la com calma, com tranquilidade, este tempo vai passar e nós sairemos do outro lado dele com a nossa fé fortalecida a igreja estará mais forte os crentes em Cristo Jesus estarão vivendo uma vida mais santificada na presença do nosso Deus Deus te abençoe, vamos em paz em nome de Jesus